0: Also grundsätzlich arbeiten wir ja mit Suchmaschinen und Suchmaschinen sind grundsätzlich für uns Blackboxen. Wir haben wenig Informationen darüber, was wirklich feste Faktoren sind, um eine Seite relevant zu bewerten. Und mit diesem Leak bekommen wir einfach einen Einblick, wie Suchmaschinen funktionieren.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing Netzkultur und Digitalisierung. Und da ist er schon wieder, der Freitag. Und es ist Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Mein Name ist Kim Adamek und neben mir sitzt die wundervolle Julia Schweppe, die sich schon die ganze Woche auf den Podcast Termin gefreut hat. Das ist super. Worüber reden wir heute, Julia? Äh, wir reden heute über den Yandex-League. Uh, ich kann da nichts zu sagen, aber ich kann Fragen stellen und das mache ich an Julia. Und wir haben noch jemanden mit dabei, nämlich den lieben Daniel.
0: Ja, hallo, hi.
1: Ja, Daniel, bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurz eben, sag uns doch ganz kurz, wer du bist, was du machst und warum du vielleicht eine Experte auf dem Gebiet bist.
0: Ja, also ich bin hier äh, Online-Marketing-Manager SEO, ähm, spezialisiert auf technisches SEO bei den Digitallotsen. Und ähm, natürlich, wenn es um ein Leak geht, von einer Suchmaschine geht, bin ich auf jeden Fall dabei und informiere mich darüber.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Dann äh, ja, würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein. Alle sind äh, total neugierig, was da jetzt los ist. Aber was zum Teufel ist überhaupt Yandex? Nie gehört. Ja, ist vielleicht auch hier ähm, ja jetzt nicht so geläufig
2: wie die Suchmaschinen, die wir so im alltäglichen Leben verwenden. Also allen voran natürlich Google. Ich glaube, also wir benutzen Google sowieso ungefähr gefühlt 100 Mal am Tag. Und ähm, ja, ich glaube, Google hat auch in Deutschland einen Marktanteil von 96 bis 98 Prozent, je nachdem, ob man nach Desktop oder äh, Mobile geht. Und ich passe mal an dich, Daniel. Was ist Yandex?
0: Yandex ist in, äh, Ost, äh, im Osten, äh, Ostasien, Asien die größte Suchmaschine. Gerade im russischen Bereich ist Yandex äh, der Führer, äh, der Marktführer äh, an Suchmaschinen.
2: Ja, und äh, selbst hier bei uns ist ja auch äh, Yandex die fünft Suchmaschine. Suchmaschine, ne?
0: Suchmaschine, ja. Genau, also
2: was den Desktop-Bereich angeht, also einige scheinen das hier auch zu nutzen, ist übrigens nicht nur eine russische Suchmaschine, ist auch, eine, also russisch-niederländische, die sitzen, glaube ich, in Amsterdam. Ach was, sogar. Ja. Ich habe mich nochmal darüber informiert, weil ich dachte, ich dachte eigentlich auch immer, okay, das ist halt so ein russisches Ding. Es wird in Russland gebraucht, okay, und hat deswegen so viele Zugrufe, aber. Ja, auch hier in Europa.
1: Interessant, ja. Mhm. Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, nur in den Schlagzeilen äh, der ganzen Online-Portale, die gesagt haben, so, oh, da ist was abgegangen. Und ich dachte so, Yandex, okay, alles klar. Ja, Daniel, vielleicht mal direkt an dich. Warum sind denn eigentlich jetzt diese Yandex-Leaks aus Niederlande, Russland und Ostasien spannend für eine deutsche SEO-Agentur oder für deutsche SEOs?
0: Also grundsätzlich arbeiten wir ja mit Suchmaschinen und Suchmaschinen sind grundsätzlich für uns Blackboxen. Wir haben wenig Informationen darüber, was wirklich feste Faktoren sind, um eine Seite relevant zu bewerten. Und mit diesem Leak bekommen wir einfach einen Einblick, wie Suchmaschinen funktionieren.
2: Wobei man ja auch sagen muss, also ich finde, so blind sind wir ja gar nicht und wir kriegen das ja auch immer wieder in unserem Berufsalltag mit, es gibt ja viele Vermutungen darüber und man kann ja auch einige von diesen Vermutungen ziemlich gut bestätigen. Das ist ja immer mit ausprobieren und schauen, wie verhält sich das dann. Und ich finde nicht, dass wir uns wie blinde Hühner äh, <lacht> <lacht> benehmen äh, beim SEO, sondern ähm, das, was, was die SEOs so machen, das ist ja hat ja auch alles eigentlich schon Hand und Fuß, weil vieles ähm, hat sich einfach bewährt.
1: Ja, okay. Ja, also wissen wir eigentlich schon viel, aber durch den yandex leak geht jetzt hier nochmal mal die Post es, ab in den Medien sozusagen. Es wird halt ein
2: bisschen sicherer, ne? Also ja, dass okay. man das wirklich auch Suchmaschinen ähm, dann das auch wirklich als Ranking-Faktoren benutzen. Also wir gehen ja wir gehen ja gleich auch noch so ein bisschen darauf ein, welche Signale, welche Faktoren das sind. Aber ich äh, sage jetzt schon mal, es ist jetzt keine riesengroße Überraschung dabei, wo man so denkt, oh, damit hätte ich nie gerechnet, dass das ein Ranking-Faktor ist. Okay.
0: Grundsätzlich bekommt man eine Unterstützung durch diesen Leak, weil man sicherer wird in seiner Strategie, weil man sieht, welche Faktoren wie ich mal angeschaut werden. Das war vorher immer Testen und Spekulieren bis zu einem gewissen Grad. Inzwischen bekommen wir dadurch Sicherheit durch diesen Leak.
2: Genau. Wo, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, ist jetzt nicht Google. Also wenn es ein Google-Leak gewesen wäre, ich glaube, dann würden wir ja alle... Total rumtanzen. <lacht> äh, es ist ja immer noch eine andere Suchmaschine, aber es gibt da natürlich... Also ich meine, warum sollte Yandex das komplett anders machen als Google? Und du hast ja auch den Quellcode angeguckt. Also du hast dir das komplett angeguckt, Daniel. Äh, krass übrigens. Was, was hast du daraus noch so mitgenommen?
0: Also ich muss da erstmal dem Johannes Beuys danken, dass der äh, zusammengefasst hat, welche ähm, Tags so in dem Quellcode auch benutzt werden. Und ähm, spannende Sachen sind zum Beispiel, dass das Nutzerverhalten wirklich ein Rankingfaktor ist. Es wird ähm, der komplette Traffic der Seite mit einbezogen, aber auch die Conversion, also ähm, Absprungrate und, und Verhalten der Nutzer auf der Seite. Das war lange ähm, Spekulation, ob äh, diese Faktoren wirklich mit einspielen. Und jetzt sehen wir mit dem Leak, Yandex benutzt dies.
2: Mhm. Aber irgendwie, ich hatte schon immer das Gefühl, und es ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn, äh, wenn User halt von Seiten abspringen oder da halt nicht das tun, wofür die Seite gedacht ist, dass das ein schlechtes Signal ist irgendwie. Also muss ich sagen, klar, man, es ist schön, dass man zu wissen, dass es wirklich so ist, aber es überrascht mich jetzt nicht so mega, oder? Wie ist das bei dir?
0: Ich finde es jetzt auch nicht besonders überraschend, ähm, gerade weil ja die perfekte Antwort geliefert werden möchte ähm, von allen Suchmaschinen, ist, sind, sind natürlich Nutzersignale höchst relevant. Also wenn der Nutzer nicht zufrieden ist, dann geht er auf die Seite nicht mehr wieder auf die Seite und dann ist die Seite nicht mehr relevant. So, ähm, was man noch dazu sagen kann, Yandex hat sich in der Vergangenheit relativ viel von Google abgeschaut und nachgebaut. Ähm, womit wir wieder eine Wertung kriegen, dass der Leak vielleicht doch relevant ist für Google.
2: Ja, ich meine, warum sollte man sich auch ein total, also warum sollte man sich beim Marktführer nicht was abgucken? Das machen ja viele Unternehmen, dass man sich einfach auch äh, bei, dem, bei demjenigen, der es am besten macht, äh, was abguckt und deswegen...
1: Inspirieren lässt. Dann. Inspirieren <lacht> lässt, genau.
0: Ja, spart im Endeffekt Zeit und Ressourcen. Von daher... Hat nichts ja das äh, schon richtig gemacht.
1: Mhm. Okay, ähm, was haben wir denn dann jetzt durch diesen Leak gelernt? Wer, also ich, für mich jetzt ist das ja, ich kann ein bisschen SEO, bin aber, meine Expertise wisst ihr ja, liegt woanders. Von daher, äh, für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht diese ganzen Blogartikel und äh, Berichte gelesen habt, mal so die Quintessenz dessen, was haben wir gelernt durch diesen Leak?
2: Genau, was Daniel ja gerade schon sagte, also die äh, User Signals, äh, also die Signale, die quasi der User sendet, wenn er eine Webseite besucht, die sind halt super, super wichtig, aber es gibt noch weitere ja, Signale oder Ranking-Faktoren, äh, die äh, bei der Suchmaschinenoptimierung, zumindest bei Yandex, das muss man immer dazu sagen, eine Rolle spielen, was ähm, auch nicht wirklich überrascht, sind tatsächlich äh, die Backlinks. Daniel, was sind Backlinks? Du kannst das immer so schön erklären, ja, deswegen lasse sind, ich dir da die Bühne. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, die Backlinks sind im Endeffekt Verweise von anderen Seiten oder Plattformen auf die eigene Webseite und zeigt Relevanz im kompletten Netzwerk. Wie relevant ist eine Seite? Ja, ich hatte äh, im Quellcode auch gesehen, dass Backlinks wieder ähm, auf jeden Fall ein Rankingfaktor sind bei Yandex. Ähm, sogar die Aktualität, wie alt ist ein Backlink? Und ähm, wie lange ist dieser Backlink schon vorhanden? Ähm
1: das heißt, je älter, je besser, oder was? Oder je aktueller? Das,
0: das so. steht da tatsächlich nicht. drin,
1: ah, ja, okay. Schokolade.
0: Das, wir sehen halt nur den Tag und nicht oder die Benennung der Ranking-Faktoren, aber nicht, was dahinter liegt. Ach da so. können wir gleich nochmal zukommen. Ja.
2: Alles klar. Okay. Ähm, und ich glaube, also bei Yandex war ja noch ein großes Ding, wenn du einen Backlink von Wikipedia hast... Dann ist das so dass der Ritterschlag, den du quasi bekommen kannst. Ne? Also
0: genau, es gibt in ähm, den Ranking-Faktoren von Yandex einen gewissen Ranking-Faktor, der hebt die ähm, Relevanz an, wenn ein Link von dem englischsprachigen Wikipedia kommt.
1: Dann wird angehoben.
0: Dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit zu ranken höher.
1: Ah, krass. Okay, wie kriegen wir jetzt einen Artikel bei Wikipedia, Englisch? über Digitallotsen rein. Das geht. Ja, ich hatte ja schon mal so eine fixe Idee, so kleines äh, Randnotiz. Ich hatte ja schon mal so eine fixe Idee und hatte mir so ganz glorreich überlegt, weil es ja die äh, Digitallotsen-Bewegungen in den unterschiedlichen Bundesländern äh, gibt, wo a, entweder Händler dazu befähigt werden, irgendwie äh, vom stationären Handel auch ins Internet zu kommen, oder aber Rentner sozusagen ausgebildet werden eben das Internet für sich benutzen mhm. und da habe ich so gedacht aber wäre doch total schlau wenn ich jetzt einen Blogartikel darüber schreiben würde diese ganzen ähm, ja ich sage mal, Maßnahmen, die es da gibt, eben zur, für die Digitalisierung zusammenzufassen und dann ans Ende. Übrigens gibt es auch noch die Agentur Digital Lotsen. Die kann man übrigens über diesen Weg hier finden. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das
2: Wikipedia-Business ein schmutziges ist. Oh, Aber okay. mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: Und oh, oh, das ist interessant. Daraus machen wir mal einen eigenen Podcast. Ja, ich.
2: vielleicht. Wenn ich da meine Insider <lacht> verraten möchte, dann äh, machen wir gerne darüber einen
1: Podcast. Interessant. Ja. Genau.
2: Also, links total wichtig. Ist ja auch immer noch so eine Sache, die analysieren wir ja auch immer zum Beispiel in unseren SEO-Audits. Wie sieht es da mit dem Backlink-Profil aus? Und ähm, ja, ich meine, das ist eine ganze Maschinerie äh, und auch Unternehmen, die sich nur mit dem Linkaufbau beschäftigen, äh, mit Linkverkauf und Linktausch und was es da alles gibt. Ich meine, äh, so weit geht es ja bei uns nicht. Aber ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass Backlinks halt sehr, sehr wichtig sind, vor allen Dingen die hochwertigen. Aber Eben jetzt auch nochmal bestätigt.
0: Zusätzlich gibt es aber von dem John Müller einen ähm, Beitrag bzw. ein Statement. Konzentriert euch nicht auf die Backlinks, mhm. denn äh, auf der Seite die Signale sind wichtiger ähm, als Backlinks zu entwerfen mhm. im Endeffekt.
2: Ja, klar. Ist ja auch immer, ich meine, da spielt ja auch der nächste Punkt rein, äh, die Content-Relevanz habe ich mir auch ganz dick markiert, weil äh, das finde ich ja auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also alles, was so den Content auf einer Webseite ähm, angeht. Ne? Daniel, du bist ja der technische Part von uns beiden und ich, äh, der Content-SEO und ähm, zusammen ergänzen wir uns da, glaube ich, immer ganz gut, was so ja, das ganzheitliche SEO angeht. Und Content-Relevanz ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da sagen wir ja auch unseren Kunden zum Beispiel immer wieder, wenn wir Seiten ausgestalten, dass nicht nur die Technik dahinter top sein muss und nicht nur die Backlinks, sondern auch das, was quasi dort geliefert wird und das freut mich natürlich auch, dass Suchmaschinen das so honorieren, wir merken das ja auch selber dass jetzt je besser die Suchmaschinen werden, desto besser wird auch der Content auf den Seiten
1: verstanden. Gab es nicht sogar auch tatsächlich ein Google Update äh, vor kurzem zu diesem Thema?
0: Also grundsätzlich ist ähm, Content wird ja bewertet nach E, mhm. nach dem ähm, Expertise authority und Trust System. Google hat ein Update rausgebracht zum EEAT. Ähm, so kommt noch Experience hinzu. Und äh, wir finden auch bei Yandex tatsächlich eine Bewertung wieder des Contents in den Rankingfaktoren. Ähm, hier ist auch relevant, ob es pornöse Inhalte sind.
2: Pornöröse ist auch ein geiles. Pornös. Pornöse Inhalte
0: sind. Und äh, das ist ein eigener Ranking-Faktor. Also wird dann wahrscheinlich eine Dämpfung sein und kein Push. Ja. Ähm, genau, aber relevant ist auch die Uhrzeit. Tatsächlich gibt es Faktoren, die sind, ähm, die beschreiben, ob der Content abends oder morgens ausgespielt wird, weil zum Beispiel News meistens morgen aus, morgens ausgespielt mhm. werden und eine andere Relevanz haben.
2: Ja, habe ich auch gelesen, fand ich auch total interessant. Und was du auch sagst, also wenn, das, wenn so ein Content aus einer oder eine Seite aus einer bestimmten Schiene kommt, dann haben die ja teilweise auch andere Ranking-Faktoren. Das war ja jetzt auch bei dem äh, yandex league der Fall. Also alles, was so in die medizinische Ecke geht, wahrscheinlich auch in die Porno-Ecke, das stand da jetzt nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Das ist ein cooler, cooler Podcast-Titel, Pornöser Yandex League. Pornöser, <lacht> ja, wer weiß, ob wir dann <lacht> gesperrt werden von den Plattformen. Nein, aber dass die teilweise dann nochmal anders bewertet werden, also da muss man auch wirklich je nach Branche schauen, wie hält man sich da bei der Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Genau,
0: wie du schon sagtest, das ist ja ähnlich wie bei Google, dann der Your-Money-Your-Life-Bereich und ähm, das ist cool, dass Yandex es auch hat und man da Parallelen ziehen kann.
2: Einen weiteren Ranking-Faktor ähm, ist Qu Quality and Trust bei
1: Yandex. Ja, das ähnlich zu dem EAT.
0: Genau, ähnlich ja, genau. zu dem EAT. Ähm, ja. Wir können da Parallelen ziehen zu den Quality Rater Guidelines von Google, genau, wo es dann wirklich auch um EAT geht. Und gerade auch in den Your-Money-Your-Life-Bereichen, wo es dann wirklich mhm. wichtig ist.
1: Die können wir vielleicht mal in die Show Notes packen, diese Richtlinien. Ja, finde ich gut. Genau. Und was ich auch interessant finde, also dieses
2: Thema finde ich ja super interessant, weil es so die perfekte Symbiose ist äh, zwischen Social Media und der Suchmaschinenoptimierung, sind ja diese äh, Social science also quasi die Verweise von ähm, Social-Media-Netzwerken zu einer Website.
1: Also habe ich doch eine Daseinsberechtigung. Ja. Du hast sowieso eine Daseinsberechtigung.
2: Nein, aber ähm, also das ist ja immer die Frage, inwieweit ist das denn wirklich so? Also es wird ja auch mal gemutmaßt und ich finde, das ist immer so ein ganz, ganz großes Fragezeichen, weil mhm. ähm, ich kann das überhaupt nicht einschätzen und habe mich jetzt schon häufiger mal mit dem Thema etwas eingehender beschäftigt. Ich werde das wahrscheinlich auch noch im Laufe des Jahres auf wissenschaftlicher Art und Weise tun, weil ich das einfach so super interessant finde. Aber auch Yandex hat gesagt, das ist tatsächlich ein Ranking-Faktor. Die Stufen, also die haben ja da auch irgendwie so ein russisches Netzwerk, was dann quasi auch für ein höheres Ranking sorgt, wenn darauf oft verwiesen wird auf eine Website. Also quasi das russische Facebook. Und das lässt ja wirklich
1: darauf hindeuten, dass es diesen Ranking-Faktor gibt. Mhm. Spannend so. Ich wusste es. Daniel lobt mich auch immer, wenn ich wenn ich so viel Social Media Marketing mache, was dann auf die Webseite ähm, verweist, dann kriege ich immer Lob, dass ich das äh, gerade gut mache, da würde viel Traffic kommen. Mhm. Also ja. Ja, also ich finde das wirklich sehr, sehr
2: interessant, wie, ähm, ja, wie Suchmaschinen das so auslesen können. Also ich, ich würde da noch mehr so dieses Technische dahinter interessieren. Wie funktioniert das mit dem Auslesen? Also das werde ich auf jeden Fall noch mal äh, mit Daniel, glaube ich, zusammen untersuchen.
0: Ja, also grundsätzlich können wir ja schon mal festhalten, wir haben ja einen Referrer. Wir sehen ja, woher der Traffic kommt. Ähm, und das sieht man natürlich auch, ob der Traffic aus sozialen Netzwerken kommt. Es sind auch Signale. Mhm. Signale kann man verarbeiten. So, mit Signalen kann man ähm, gewisse Bewertungen vornehmen. Und da sind Social Signals einfach wichtig für SEO.
2: Genau, aber... Die Frage ist ja auch immer, klar, den, äh, den Link-Ursprung, also woher ist der Klick gekommen, aber wie liest jetzt äh, so eine Suchmaschine wie Google oder auch Yandex quasi diese Erwähnung aus in den, so den Social-Media-Kanälen? Also das ist alles für mich so eine richtig spannende Spielwiese, wo ich mich definitiv noch austoben möchte. Ich weiß nicht, äh, das wäre ja mal so eine Aufgabe hier bei uns, äh, weil wir eben auch diesen Social-Media-Fokus haben. Ja, das denke ich, äh, werden wir noch weiter behandeln. Interesting, interesting. Mhm. Next one. Eine Sache vielleicht noch, weil wir auch immer sagen, das ist super wichtig, ist, der Page-Speed.
0: Ja, grundsätzlich auch ein Ranking-Faktor ist vorhanden bei Yandex. Von daher, <lacht> Seiten optimieren, On-Page gehört dazu.
2: Genau, und vor allen Dingen fürs Mobile. Wir sehen das ja total oft, dass so die Desktop-Version performt eigentlich ganz gut. Und wenn wir dann auf die Mobile-Seiten schauen, dann ja, ist da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
1: Lustiger Fun fact am Rande. Ich finde es so schön, dass so viele Leute Social-Ads schalten auf ihre Websites und die Websites sind dann nicht mobil optimiert. Und dann wundern sich die Leute, dass kein Lead reinkommt. Ja, ja. <lacht>
2: ja. Also es ist ja sowieso so, du brauchst ja kein Geld in Ads stecken, ähm, auch bei solchen Kampagnen, Lead-Kampagnen und so weiter, wenn du keine optimierte Seite dahinter hast. Und wenn es nur eine schöne Landingpage ist, ja. wenn die optimiert ist, dann...
1: Und schnell, Page Suite. Ja, das ist Ja, dann
0: grundsätzlich so. UX, also Ladezeit ist UX, das ja. sagte...
1: Äh Experience, also User Experience, ne? Genau. Ja. Mhm. genau.
2: Ansonsten Auto, Autoreninfos habe ich mir noch äh, hier notiert. Da, das machen wir ja zum Beispiel auch auf unserer Seite. Das,
1: das sage ich tatsächlich auch in dem äh, Social Media Seminar immer, dass das wichtig ist, dass die Autoreninformationen drin stehen. Das habe ich aber tatsächlich aus User-Sicht gesagt, mhm. weil es einfach ähm, ein bestimmter Autor zieht halt Menschen an und äh, nicht nur aus der Richtung der Leser, sondern auch andersrum. Wenn ich als Unternehmen einen Blog führe und Mitarbeiter äh, tatsächlich da Liebe reingeben und coole Artikel schreiben, dann finde ich, sollten die auch nicht unter, jetzt wenn es nutzen mehr unter nutzen da stehen, sondern tatsächlich unter Daniel Pomplon oder wer auch immer, dann eben tatsächlich den Blogartikel schreibt. Also finde ich interessant, dass das ein Ranking-Faktor ist, weil so also, menschlich ist das auf jeden Fall auch ein Faktor finde ich.
2: Definitiv. Und ja. man kann es ja auch für die Rich-Snippets äh, benutzen, ne?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Autoren... Ähm Informationen kann man mit äh, Schema-Daten auch ähm, in, der in den oberen Bereich der Suche platzieren. Ähm, es gibt ja auch gewisse Autoreninformationen. Es gibt eine Box tatsächlich von Google als Highlight, ähm, wo man sehen kann, was der Autor so geschrieben hat, ähm, um einfach zu zeigen, dass diese Person relevant ist. Und ich komme nochmal zu Kim zurück. Auf jeden Fall, diese Nutzerinformationen sind ja, die Autoreninformationen sind ja interessant für den Leser, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen medizinischen oder einen sehr fachlichen Artikel lese, was schafft das Vertrauen? Richtig, ein großer Punkt davon ist der Autor. Ich vertraue keinem ähm, Arzt, der nicht unbedingt einen Doktor hat. So, wenn es um meine Gesundheit geht, dann muss da ja jemand hinterstehen, der auch wie ich Ahnung von seinem Gebiet hat. Und von daher sind Autoreninformationen nicht nur für den Nutzer, sondern dann auch für die Suchmaschine relevant, weil mhm. die Suchmaschine ja versucht, dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis zu liefern.
2: Ja. Quality and Trust. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis, Tatsache, ja. Haben wir noch was? Kein dicken Fisch mehr. Würde Kein ich sagen. dicken Fisch also, mehr. Da, Das waren jetzt alles so Sachen, wo man wirklich sagen muss: okay, ja, man, okay. man hat es gemutmaßt, aber es ist irgendwie mal cool, das so bestätigt zu sehen. Ansonsten kann man ja auch noch zum Yandex-Leak sagen, dass ähm, einige der Ranking-Faktoren ja auch schon veraltet waren, die da geleakt wurden. Ne?
0: Genau, also insgesamt wurden ja irgendwie über 1.900 äh, Ranking-Faktoren aufgelistet.
2: 1.922. <lacht> er hat übergesagt.
1: Ja,
0: ja. <lacht> Ist mit eingeschlossen. <lacht> ähm, aber auch hier äh, wurde in einigen Berichten, äh, LinkedIn-Posts schon gesagt, dass da... Ähm, beim Ranking-Faktor Tags mit dabei stehen und da sind viele Tags auch mit äh, outdated oder ähm, einfach nicht mehr relevanten Suchfaktoren. Ähm, genau, also gekennzeichneten, hm. als nicht mehr relevant gekennzeichneten Suchfaktoren. So.
2: Ich habe sogar gelesen, dass die Mehrheit dieser Informationen schon veraltet ist. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte jetzt nicht äh, sich diese Liste runterziehen und seine Seite danach blind optimieren. <lacht> ja sondern nochmal mit Augenmaß dran gehen. Genau, ich
0: ähm, glaube, der Johannes hat äh, im Endeffekt 482 Faktoren rausgezogen aus den
1: 1.900. Das kann man vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen, ne? da gibt es ja sicherlich... Ja, machen wir. Machen wir. Okay, interessant. Also ich bin tatsächlich äh, mit meinem SEO-Halbwissen... Das wusste ich ja auch alles. <lacht> die kannte ich dann, also so grundsätzlich, mhm. dass das potenzielle Ranking-Faktoren sind. War mir tatsächlich äh, klar, ähm, da bin ich ja doch vielleicht doch nicht äh, so un Ball sozusagen. Mega gut. Ich habe aber noch trotzdem eine Frage diesbezüglich an euch beide. Was ändert das denn jetzt an unserer Arbeit als Digitallotsen? Also ihr seid ja da die Federführenden. Ähm, beim, bei der Suchmaschinenoptimierung für uns und unsere Kunden natürlich auch. Und ähm, ist da irgendwie was bei, wo ihr sagt, so, boah, ähm, das haben wir vorher nicht bedacht oder war das eigentlich schon alles so im Plan?
2: Also ich würde behaupten, dass wir eigentlich schon, also dass das schon immer bei uns so im Plan war. Ich lege ja sowieso sehr, sehr viel Wert auf die Content-Qualität und Daniel, auf das Technische, habe ich ja gerade auch schon gesagt, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut und von daher haben wir auch beide Sichtweisen und ziemlich viele Ranking-Faktoren eigentlich schon abgedeckt, wenn dann natürlich noch irgendwie die Vorstellungen vom Kunden damit übereinstimmen, also da gibt es ja auch viele Hürden, dass der Kunde zum Beispiel sagt: Nee, ich habe vielleicht jetzt nicht das Budget, meine Website neu zu bauen. Ich habe nicht das Budget, einen großen Content-Bereich aufzubauen oder einen Server. Ja, gut, einen Server zu wechseln, das sollte eigentlich drin sein. Aber da kommen natürlich viele Punkte auch nochmal vom Kunden mit rein. Aber so, was diese Empfehlung angeht, dass man ähm, seine Website-Technik äh, auf den neuesten Stand halten sollte, damit Sachen funktionieren, wie sie funktionieren sollen, die Nutzerführung, vereinfacht wird und äh, der Content auch wertvoll ist, Backlinks und solche Geschichten, das haben wir eigentlich schon immer gepredigt, würde ich sagen. Oder? Wie siehst du das, Daniel?
0: Grundsätzlich gehen wir ja immer mit einem ganzheitlichen Blick an die Suchmaschinenoptimierung und wir stellen den Nutzer in den Fokus. Von daher bewegen wir uns eh in die gleiche Richtung. Also mhm. die Ranking-Faktoren bestärken quasi nur unsere Strategien. Mhm. Weil wir optimieren für den Nutzer genau wie die Suchmaschine. Das heißt, wenn wir auf dem gleichen Weg sind wie die Suchmaschinen, dann ist das auf jeden Fall die richtige Richtung und wir können da nicht verlieren im Endeffekt.
2: Genau, also ich glaube, es ist ja auch mittlerweile bei jedem angekommen, dass dieses SEO von vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht mehr wirkt, also dieses Keyword Stuffing und was weiß ich, was man da früher alles gemacht hat, ich glaube, das ist noch länger her als 10 Jahre, dass, dass das sowieso nicht mehr wirkt, sondern dass da ganz andere, ähm, ganz an, ein ganz anderes Augenmaß dran muss an so eine Optimierung. Und deswegen finde ich, wir machen schon sehr, sehr vieles richtig. Ich finde das trotzdem total interessant, das so quasi mal bestätigt zu bekommen, dass das wirklich so auch von Suchmaschinen gemacht wird.
1: Mhm. Spannend, auf jeden Fall.
0: Genau. Das fällt äh, alles in die Schiene Search Experience Optimization. Und äh, nicht nur das reine SEO, ich äh, reiche die Webseite an, sondern ich reiche die Webseite so an, dass sie wie ich hilfreich ist. Hilfreich mhm. und relevant.
1: Mhm.
2: Ich habe vielleicht auch noch einen Lesetipp für all diejenigen, die sich da so ein bisschen mehr einlesen möchten. Und jetzt nicht nur in den yandex leak, sondern auch zum Thema Google und Suchmaschinenoptimierung. Google hat ja einen Leitfaden veröffentlicht im letzten Jahr tatsächlich äh, zum Thema Ranking-Systeme. Und da wird auch vieles über User Experience, über die Aktualität und Duplicate Content und so weiter geschrieben, sodass man da auch einen ganz guten Einblick bekommt, ja, was Google wichtig findet. Das können wir auch gerne nochmal verlinken in der Folge, dass sich da vielleicht jeder ein bisschen rumklicken kann.
1: Ja, mega. Das packen wir auch in die Show Notes, genau. Perfekt. Wieder was gelernt. Auf jeden Fall. Eigentlich sind wir jetzt am Ende, allerdings ähm, habe ich letzte Woche die Nachricht bekommen, dass wir die drei Fragen an vergessen haben. Deswegen habe ich spontane Fragen für euch mitgebracht. Oha. Drei Fragen an. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Und zwar, wenn ihr eine Superkraft hättet, welche Superkraft wäre das? Darf ich anfangen? Wenn du möchtest. Oh ja. Ich würde gerne fliegen. Fliegen? Ja.
2: Krass. Und zwar am besten noch irgendwie in Schallgeschwindigkeit oder ja. so, weil dann ähm, ja, würde ich meiner Leidenschaft im Reisen vielleicht einfach nachmittags nach der Arbeit nachgehen.
1: Das ist nice. Ja. Und du?
0: Grundsätzlich bin ich zufrieden.
1: <lacht> oh, so wie mit bescheiden. Dem,
0: mit dem, was ich so kann. Grundsätzlich hätte ich gerne mehr Zeit, also würde ich gerne an mehreren Orten gleichzeitig sein können.
2: Mehr Zeit finde ich cool, aber mehreren Orten? Würdest du dich dann aufteilen? Klon, du könntest auf die oder? Zeit
1: stoppen, sozusagen, als wärst du, könntest du für alle anderen die Zeit stoppen und für dich ja, aber nicht.
0: Das Beste wäre, wenn ich zwei Events gleichzeitig erleben kann.
1: Aber das Gehirn muss gleich bleiben, also synchronisiert das werden. Es müsste ein Mastermind <lacht> geben. Ja, interessant. Spannend, ja. Ja. Das wäre auch, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, wenn man sich so klonen könnte und so. Und. Vielleicht gibt es ja auch einen davon, der kein Master, also der nicht Teil des Masterminds ist, der dann einfach die niederen Aufgaben erledigen kann. Ja,
2: sowas wie die Steuererklärung oder so. Ja, der
1: muss ja ein Brain haben schon. Ne? Okay, aber der könnte ja dann ein
2: spezielles Brain dafür haben.
1: Ja, okay. Was wäre denn deine Superkraft? Meine Superkraft wäre tatsächlich, ähm, entweder die, die, die Zeit stoppen können oder beamen. Ich fände beamen toll. Beamen, genau. Ja, beamen ja. wäre geil. Also du hast ja jetzt eigentlich so das Beste von unseren beiden ja, ich super bin, Kräften yes. rausgepickt, ne? <lacht> Genau, ich habe einfach <lacht> abgeguckt. Okay. Ich fände fänd tatsächlich Beamen geil, weil ich, wenn ich so zum Beispiel, ich fliege nicht gerne, mhm. mit dem Flugzeug zumindest, weil ein Mensch, der sollte laufen, nicht fliegen. Ähm, und Beamen wäre halt nicht so gefährlich vielleicht. Und dann könnte ich auch einfach heute Abend mal einen Abstecher in die Karibik machen. So ein bisschen am Strand liegen, Bierchen trinken, wieder zurückbeamen das wäre toll. Das wäre geil, ne? Nicht
0: schlecht.
1: Ich komme mit. Ja. Du kommst mit? Okay. Ich das hoffe, Be hoffe Beam tut nicht weh. Mhm. <lacht> oder ist nicht zu teuer oder so. Okay, dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Und zwar zuerst diesmal an Daniel. Was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
0: Das darf ich ja gar nicht so erwähnen. <lacht> das gehört äh, eigentlich nicht in diesen Rahmen. Ähm... Aber sonst, in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Verrücktes, aber ich bin mal nach Paris geflogen zum Frühstück und nachmittags wieder zurück.
1: Nein. Ja. Das ist nicht besonders nachhaltig. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Heute dürfte man das es nicht. Es war mehr ein machen. jüngeres Ich. Es war ein Jünger. Ja, früher war das ja auch alles nicht ver also verpönt und verboten. Ja. Das war genauso schlecht, aber man, man hatte, hat da nicht so drüber geredet. Man hatte das Bewusstsein, glaube ich, noch nicht so richtig. Ne? Ja, genau. Damals, war mir ja la mater. La mater, la mater. <lacht> Und du?
2: Ich überlege die ganze Zeit. Also ich habe schon das ein oder andere Verrückte gemacht. Ähm, besonders in meinem alten Job, dass man mal so ganz kurzfristig irgendwo hingeflogen ist, um irgendwie was zu drehen oder um ähm, ja, so eine Pressereise oder sowas zu begleiten. Aber ob das jetzt so verrückt ist, nein, glaube ich nicht. Also auf Anhieb wird mir jetzt nicht super Verrücktes einfallen. Tatsächlich, da erwischst du mich auf dem äh, auf dem falschen Fuß.
1: Gib, sag du doch vielleicht nochmal, was du Verrücktes gemacht hast. Vielleicht fällt es mir bis dahin wieder ein. Ich bin ja super spießig. Von daher, das Verrückteste, was ich gemacht habe, und aus heutiger Sicht ist es auch gar nicht mehr so, so verrückt, aber in dem Moment, wo ich es getan habe, war es echt verrückt mit zwei kleinen Kindern eine Firma zu gründen. Das war schon echt ein bisschen bekloppt, aber hat ja geklappt. Also, also heute finde ich es nicht mehr so verrückt, aber in dem Moment damals den sicheren Hafen sozusagen zu verlassen und eine Firma zu gründen mit einem Baby und einem Vierjährigen. Mutig. Ja, oder bekloppt. Also ich
2: sage ja immer, den Mutigen gehört die Welt. Ja, mal sehen, ob das so ist. Aber ich finde das spannend. Also wir sind da wir sind uns da ja beide ähnlich. Wir sind ja beide so... Ja, dann machen wir das jetzt einfach Ich mach einfach das einfach, mal. ne? Genau, also ohne da irgendwie lange drüber nachzudenken mit Netz und doppeltem Boden. Und ich schätze das sehr an dir zum Beispiel. Ne? Und auch, ich mag das auch bei mir. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken. Und klar, es kann auch mal schief gehen, aber es ist ja bei, bei dir auch nicht schief gegangen.
1: Nö, zack, einfach machen. <lacht> ja, deswegen würde ich es gar nicht als verrückt bezeichnen. Ja, Ich fand es damals schon, das war schon, äh, das war schon mutig tatsächlich, ja. Ansonsten mutig,
0: aber es hat sich gelohnt. Das ist
1: wahr. Ja, okay. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor dieser Podcast auch schon wieder zu Ende ist. Und zwar, was war denn dein allerliebstes Lieblingsspielzeug, als du ein Kind warst?
2: Ich hatte so einen coolen Barbie-Bus. Also Barbie ich hatte... Barbie-Bus. Äh, <lacht> genau, Barbie-Bus. Fühlst du dich da an den Marketingbus zurück? Bisschen, bisschen. Ja, okay. Dann, also es war so also ein Wohnmobil von Barbie und... Ja, da hatte man einfach alles zum Campen so drin. Und ich fand das so cool. Also ich weiß nicht, wie das bei euch früher war. Ich hatte nicht unbedingt alles. Heutzutage haben ja viele Kinder einfach alles so gefühlt. Und ich hatte diesen Barbie-Bus, habe ich dann mal, ich glaube sogar vom Flohmarkt oder irgendwie sowas, so ein gebrauchtes Ding bekommen. Und ich hab, fand das so cool. Ich habe das so geschätzt. So, Ich habe das heute auch noch vor Augen, wie das aussah. War das so zum
1: Aufklappen? Das Dass war, das da so eine Terrasse war, dann ja, hatte ich das auch. Ja, wie <lacht> cool. Ja, Und den habe ich sehr geliebt. Ja. Interessant.
0: Ich hatte tatsächlich ein Laserschwert. Ein richtiges? Also <lacht> ähm, Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber das ist ein Plastik-Laserschwert gewesen, was, wenn man es ähm, bewegt, ausfährt. So.
2: Ah, so eins. Das war so ja. zusammengesteckt. Ach so, und dann hat das auch so ein Geräusch gemacht. Genau, das hat so ein, ja. so
0: ein Geräusch gemacht. Cool. Äh, es hat nicht geleuchtet. Aber es war einfach cool, weil ich habe damit gekämpft mit meinem Bruder und ich habe, ihn jedem, ich habe jedes Mal gewonnen mit diesem Laserschwert. Das war, Was heißt gewonnen? Ich habe ihn zum Bein gebracht.
2: Okay, <lacht> super.
0: Ja, ich habe das immer noch vor Augen, dieses Laserschwert. Ich, äh, das war ziemlich cool.
1: Krass, wie man sowas dann immer noch direkt vor Augen mhm. hat, ne? Was ist dein liebstes Spielzeug gewesen? Mein liebstes Lieblingsspielzeug. Ich hatte tatsächlich auch, das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich hatte tatsächlich dieses Wohnmobil, ich habe mir das so sehr zu Weihnachten gewünscht. Und dann haben meine Eltern, wir hatten auch nicht viel. Ne, Meine Eltern, die waren nicht, äh, also jetzt ist ja mal normal Opolana, mein Vater und meine Mutter Hausfrau. Dementsprechend gab es auch unterjährig nicht irgendwie was. Und Weihnachten war immer ein Highlight. Und dann habe ich auch dieses Wohnmobil bekommen. Das war das eine. Und wir haben mal... Ähm, waren mal bei Urlaubsbekannten und die hatten tatsächlich gerade das Playmobil aussortiert. Und dann haben die mir zwei Kisten Playmobil mit Zoo und keine Ahnung. Und ich schwöre, mein ganzer Zimmerboden in meinem Zimmer war eine einzige Playmobil-Landschaft. Oh, ich liebe es. Und das Schlimmste war, wenn Mama dann hochkam und meinte so, jetzt aufräume. Ich so, nein, nicht das Gebaute. <lacht> ja, das diese Kisten mit Playmobil, waren, ne, wo mega. einfach
2: alles so reingeschmissen wurde und man konnte da rumwühlen und hat immer eh irgendwas gefunden. Ich habe das geliebt.
1: Also, Playmo und Barbie, mhm. das war mein Ding.
0: Und ich mhm. denke gerade nur daran, was ist, wenn ich auf diese Playmobil-Steine trete? Bei mhm. Playmo ist das
1: halt nicht ganz so kritisch. Lego ist der Killer.
0: Ja, Lego ist einfach schlimmer als Feuer.
1: Lego ist äh, vor allem Nacht so der Klassiker. Ich habe auch schon ein Loch im Fuß gehabt, deswegen.
2: Eltern kennen es.
1: Eltern kennen es. Und vor Dingen, wenn du dann schreist und das Kind wird wach und dann hast du direkt Alarm zu Hause. Naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, Okay. Ja, haben wir noch was? Haben wir nichts mehr. Das war's. Wir sind fertig. Wir sind durch. Ich danke euch für eure Expertise und eure Meinung und die Bereitschaft, hier dabei zu sein. Ich brenne
2: ja sowieso für Suchmaschinenoptimierung. Daniel ja auch, das weiß ich. Der schickt mir auch abends immer gerne nochmal äh, irgendwelche Artikel und sagt, hier, diesmal. Deswegen ähm, ja, habe ich mich ganz besonders auf dieses Thema gefreut. Sehr geil.
0: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mitmachen darf. Ähm wenn es um SEO geht und gerade um neueste Nachrichten, die endlich mal von ChatGPT weglenken, <lacht> ähm, bin ich gerne dabei und ich denke, dass wir uns öfters in nächster Zeit mal äh, über SEO unterhalten sollten.
1: Davon gehen wir aus, ne? Ja, sehr cool. Dann vielen Dank, äh, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Ähm Falls du Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Sorgen, Nöte, irgendwas hast, schreib uns gerne eine Mail an hallo.digitalutzen.com und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com